0: Capítulo 25 La justicia de Dios, primera parte Introducción El Cristo en ti no habita en un cuerpo, sin embargo, está en ti. De ello se deduce, por lo tanto, que no estás dentro de un cuerpo. Lo que se encuentra dentro de ti no puede estar afuera, y es cierto que no puedes estar aparte de lo que constituye el centro mismo de tu vida. Lo que te da vida no puede estar alojado en la muerte, de la misma manera en que tú tampoco puedes estarlo. Cristo se encuentra dentro de un marco de santidad cuyo único propósito es permitir que Él se pueda poner de manifiesto ante aquellos que no le conocen y así llamarlos a que vengan a Él y lo vean allí donde antes creían estaban sus cuerpos. Sus cuerpos entonces desaparecerán, de modo que su santidad pase a ser su marco. Nadie que lleve a Cristo dentro de sí puede dejar de reconocerlo en ninguna parte, excepto en cuerpos. Pero mientras alguien crea estar en un cuerpo, Cristo no podrá estar donde Él cree estar y así lo llevará consigo sin darse cuenta, pero no lo pondrá de manifiesto. Y de este modo no reconocerá dónde se encuentra. El Hijo del Hombre no es el Cristo resucitado. El Hijo de Dios, no obstante, mora exactamente donde el Hijo del Hombre está y camina con Él dentro de su santidad, la cual es tan fácil de ver como lo es la manifestación de su deseo de ser especial en su cuerpo. El cuerpo no tiene necesidad de curación, pero la mente, que cree ser un cuerpo, ciertamente está enferma. Y aquí es donde Cristo suministra el remedio. Su propósito envuelve al cuerpo en su luz y lo llena con la santidad que radia desde él. Y nada que el cuerpo diga o haga, Deja de ponerlo a él de manifiesto. De este modo, el cuerpo lleva a Cristo dulce y amorosamente ante aquellos que no lo conocen para así sanar sus mentes. Tal es la misión que tu hermano tiene con respecto a ti, y tu misión con respecto a él no puede sino ser la misma. 1. El vínculo con la verdad no puede ser difícil llevar a cabo la tarea que Cristo te encomendó, pues es Él quien la desempeña. Y a medida que la llevas a cabo, aprendes que el cuerpo sólo aparenta ser el medio para ejecutarla, pues la mente es suya, por lo tanto, tiene que ser tuya. Su santidad dirige al cuerpo a través de la mente que es una con Él y tú te pones de manifiesto ante tu santo hermano, tal como él lo hace ante ti. He aquí el encuentro del Santo Cristo consigo mismo, donde no se percibe ninguna diferencia que se interponga entre ninguno de los aspectos de su santidad, los cuales se encuentran, se funden y elevan a Cristo hasta su Padre, íntegro, puro y digno de su amor eterno. ¿De qué otra manera podrías poner de manifiesto al Cristo en ti sino contemplando la santidad y viéndolo a Él en ella? La percepción te dice que tú te pones de manifiesto en lo que ves. Si contemplas el cuerpo, creerás que ahí es donde te encuentras tú. Y todo cuerpo que veas te recordará a ti mismo, tu pecaminosidad, tu maldad, pero sobre todo, tu muerte. ¿No aborrecerías e incluso intentarías matar a quien te dijese algo así? El mensaje y el mensajero son uno, y no puedes sino ver a tu hermano como te ves a ti mismo. Enmarcado en su cuerpo verás su pecaminosidad, en la que tú te alzas condenado. En su santidad el Cristo en él se proclama a sí mismo como lo que eres tú. La percepción es la elección de lo que quieres ser, del mundo en el que quieres vivir y del estado en el que crees que tu mente se encontrará contenta y satisfecha. La percepción elige donde crees que reside tu seguridad, de acuerdo con tu decisión. Te revela lo que eres tal como tú quieres ser y es siempre fiel a su propósito del que nunca se aparta y no da el más mínimo testimonio de nada que no esté de acuerdo con el propósito de tu mente. Lo que percibes es parte de lo que tienes como propósito contemplar, pues los medios y el fin no están nunca separados. Y así aprendes que lo que parece tener vida aparte, en realidad, no tiene vida en absoluto. Tú eres el medio para llegar a Dios. No estás separado ni tienes una vida aparte de la suya. Su vida se pone de manifiesto en ti que eres su hijo. Cada uno de los aspectos está enmarcado en santidad y pureza perfectas y en un amor celestial tan absoluto que sólo anhela liberar todo lo que contempla para que se una a él. Su resplandor brilla a través de cada cuerpo que contempla, y lleva toda la oscuridad de estos ante la luz al mirar simplemente más allá de ella hacia la luz. El velo se descorre mediante su ternura y nada oculta la faz de Cristo de los que la contemplan. Tu hermano y tú os encontráis ante él ahora para dejar que él descorra el velo que parece manteneros separados y aparte. Puesto que crees estar separado, el cielo se presenta ante ti como algo separado también. No es que lo esté realmente, sino que se presenta así a fin de que el vínculo que se te ha dado para que te unas a la verdad pueda llegar hasta ti a través de lo que entiendes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, de la misma manera en que todos tus hermanos están unidos en la verdad cual uno. Cristo y su Padre jamás han estado separados y Cristo mora en tu entendimiento en aquella parte de ti que comparte la voluntad de su Padre. El Espíritu Santo es el vínculo entre la otra parte, el demente y absurdo deseo de estar separado, de ser diferente y especial, y el Cristo, para hacer que la unicidad lo resulte clara a lo que es realmente uno. En este mundo esto no se entiende, pero se puede enseñar. El Espíritu Santo apoya el propósito de Cristo en tu mente, de forma que tu deseo de ser especial pueda ser corregido allí donde se encuentra el error. Debido a que su propósito sigue siendo el mismo que el del Padre y el del Hijo, Él conoce la voluntad de Dios, así como lo que tú realmente quieres pero esto solo lo puede comprender la mente que se percibe a sí misma como una y que consciente de que es una, lo experimenta así. La función del Espíritu Santo es enseñarte cómo experimentar esta unicidad, qué tienes que hacer para experimentarla y a dónde debes dirigirte para lograrlo. De acuerdo con esto, se considera al tiempo y el espacio como si fueran distintos, pues mientras pienses que una parte de ti está separada, el concepto de una unicidad unida cual una sola no tendrá sentido. Es obvio que una mente así de dividida jamás podría ser el maestro de la unicidad que une a todas las cosas dentro de sí, y por lo tanto lo que está dentro de esta mente y en efecto une a todas las cosas no puede sino ser su maestro. Él necesita, no obstante, utilizar el idioma que dicha mente entiende, debido a la condición en que esta mente cree encontrarse. Y tiene que valerse de todo lo que ella ha aprendido para transformar las ilusiones en verdad y eliminar todas tus falsas ideas acerca de lo que eres, a fin de conducirte allende la verdad que se encuentra más allá de ellas. Todo lo cual puede resumirse muy simplemente de la siguiente manera. Lo que es lo mismo no puede ser diferente y lo que es uno no puede tener partes separadas. 2. El que te salva de las tinieblas ¿No es evidente que lo que perciben los ojos del cuerpo te infunde miedo? Tal vez pienses que aún puedes encontrar en ello alguna esperanza de satisfacción. Tal vez tengas fantasías de poder alcanzar cierta paz y satisfacción en el mundo tal como lo percibes. Mas ya tiene que ser evidente para ti que el desenlace es siempre el mismo. A pesar de tus esperanzas y fantasías, el resultado final es siempre la desesperación y en esto no hay excepciones ni nunca las habrá. Lo único de valor que el pasado te puede ofrecer es que aprendas que jamás te dio ninguna recompensa que quisieses conservar, pues sólo así estarás dispuesto a renunciar a él y a que desaparezca para siempre. ¿No es extraño que aún abrigues esperanzas de hallar satisfacción en el mundo que ves? pues se mire como se mire. Tu recompensa en todo momento y situación no ha sido sino miedo y culpabilidad. ¿Cuánto tiempo necesitas para darte cuenta de que la posibilidad de que esto cambie no justifica el que sigas posponiendo el cambio que puede dar lugar a algo mejor? Pues una cosa es segura. La manera en que ves y has estado viendo por largo tiempo no te ofrece nada en qué basar tus esperanzas acerca del futuro ni indicación alguna de que vayas a tener éxito. Poner tus esperanzas en algo que no te ofrece ninguna esperanza no puede sino hacerte sentir desesperanzado. No obstante, la desesperanza es tu elección y persistirá mientras sigas buscando esperanzas allí donde jamás puede haber ninguna. Mas no es cierto también que aparte de esto has encontrado alguna esperanza, un cierto vislumbre, inconstante y variable, aunque levemente visible, de que está justificado tener esperanzas basándote en razones que no son de este mundo. Sin embargo, tu esperanza de todavía poder encontrar esperanzas en este mundo te impide abandonar la infructuosa e imposible tarea que te impusiste a ti mismo. ¿Cómo iba a tener sentido albergar la creencia fija de que hay razón para seguir buscando lo que nunca dio resultado, basándose en la idea de que de repente tendrá éxito y te proporcionará lo que nunca antes te había proporcionado? En el pasado siempre fracasó. Alégrate de que haya desaparecido de tu mente y de que ya no nuble lo que se encuentra allí. No confundas la forma con el contenido pues la forma no es más que un medio para el contenido y el marco no es sino un medio para sostener el cuadro de manera que éste se pueda ver. Pero el marco que oculta el cuadro no sirve para nada. No puede ser un marco si eso es lo que ves. Sin el cuadro, el marco no tiene sentido, pues el propósito de éste es realzar el cuadro, no a sí mismo. ¿Quién colgaría un marco vacío en la pared y se pararía delante de él contemplándolo con la más profunda reverencia, como si de una obra maestra se tratase? Mas si ves a tu hermano como un cuerpo, eso es lo que estás haciendo. La obra maestra que Dios ha situado dentro de este marco es lo único que se puede ver. El cuerpo la contiene por un tiempo, pero no la empaña en absoluto. Mas lo que Dios ha creado no necesita marco, pues lo que Él ha creado, Él lo apoya y lo enmarca dentro de sí mismo. Él te ofrece su obra maestra para que la veas. ¿Preferirías ver el marco en su lugar y no ver el cuadro? El Espíritu Santo es el marco que Dios ha puesto alrededor de aquella parte de Él que tú quisieras ver como algo separado. Ese marco, no obstante, está unido a su Creador y es uno con él y con su obra maestra. Ese es su propósito y tú no puedes convertir el marco en el cuadro solo porque elijas ver el marco en su lugar. El marco que Dios le ha proporcionado apoya únicamente su propósito, no el tuyo separado del suyo. Es ese otro propósito que tienes lo que empaña el cuadro y lo que, en lugar de éste, tiene al marco en gran estima. Mas Dios ha ubicado su obra maestra en un marco que durará para siempre, después de que el tuyo se haya desmoronado y convertido en polvo. No creas, no obstante, que el cuadro será destruido en modo alguno. Lo que Dios crea está a salvo de toda corrupción, y permanece inmutable y perfecto en la eternidad. Acepta el marco de Dios en vez del de tuyo y verás la obra maestra. Contempla su belleza y entiende la mente que la concibió, no en carne y hueso, sino en un marco tan bello como ella misma. Su santidad ilumina la impecabilidad que el marco de las tinieblas oculta y arroja un velo de luz sobre la faz del cuadro que no hace sino reflejar la luz que desde ella se irradia hacia su Creador. No creas que por haberla visto en un marco de muerte esta faz estuvo jamás nublada. Dios la mantuvo a salvo para que pudieses contemplarla y ver la santidad que Él le otorgó. Vislumbra dentro de la oscuridad al que te salva de las tinieblas y entiende a tu hermano tal como te lo muestra la mente de tu padre. Al contemplarlo, él emergerá de las tinieblas y ya nunca más verá la oscuridad. Las tinieblas no lo afectaron, como tampoco te afectaron a ti, que lo extrajiste de ellas para poderlo contemplar. Su impecabilidad no hace sino reflejar la tuya. Su mansedumbre se vuelve tu fortaleza, y ambos miraréis en vuestro interior gustosamente y veréis la santidad que debe estar ahí por razón de lo que viste en Él. Él es el marco en el que está montada tu santidad, y lo que Dios le dio tuvo que haberse te dado a ti. Por mucho que Él pase por alto la obra maestra en sí mismo y vea solo un marco de tinieblas, tu única función sigue siendo ver en Él lo que Él no ve. Y al hacer esto, Compartes la visión que contempla a Cristo en lugar de la muerte. ¿Cómo no iba a complacer al Señor de los cielos que aprecie su obra maestra? ¿Qué otra cosa podría hacer sino darte las gracias a ti que amas a su Hijo como Él lo ama? ¿No te daría a conocer su amor solo con que te unieses a Él para alabar lo que Él ama? Dios ama la creación como el perfecto Padre que es. Y de esta manera, su alegría es total cuando cualquier parte de él se une a sus alabanzas y comparte su alegría. Este hermano es el perfecto regalo que él te hace. Y Dios se siente feliz y agradecido cuando le das las gracias a su perfecto Hijo por razón de lo que es y todo su agradecimiento y felicidad refulgen sobre ti que haces que su alegría sea total junto con Él. Y así tu alegría se vuelve total, aquellos cuya voluntad es que la felicidad del Padre sea total y la suya junto con la de Él no pueden ver ni un solo rayo de oscuridad. Dios mismo ofrece su gratitud libremente a todo aquel que comparte su propósito. Su voluntad no es estar solo, ni la tuya tampoco. Perdona a tu hermano y no podrás separarte de él ni de su padre. No necesitas perdón, pues los que son totalmente puros jamás han pecado. Da entonces lo que él te ha dado para que puedas ver que su hijo es uno y dale gracias a su padre como él te las da a ti. No creas que sus alabanzas no son para ti también, pues lo que tú das es suyo y al darlo comienzas a entender el don que Él te ha dado. Dale al Espíritu Santo lo que Él le ofrece al Padre y al Hijo por igual. Nada tiene poder sobre ti excepto su voluntad y la tuya, la cual no hace sino extender la suya. Para eso fuiste creado, al igual que tu hermano quien es uno contigo. Sois lo mismo, tal como Dios mismo es uno, al no estar su voluntad dividida. Y no podéis sino tener un solo propósito, puesto que Él os dio el mismo propósito a ambos. Su voluntad se unifica a medida que unes tu voluntad a la de tu hermano, a fin de que se restaure tu plenitud al ofrecerle a él la suya no veas en él la pecaminosidad que él ve, antes bien, honrale, para que puedas apreciarte a ti mismo así como a él. Se os ha otorgado a cada uno de vosotros el poder de salvar, para que escapar de las tinieblas a la luz sea algo que podáis compartir y para que podáis ver como uno solo lo que nunca ha estado separado ni excluido de todo el amor de Dios. El cual da a todos por igual. 3. Percepción y elección. En la medida en que atribuyas valor a la culpabilidad, en esa misma medida percibirás un mundo en el que el ataque está justificado. En la medida en que conozcas que la culpabilidad no tiene sentido, en esa misma medida Percibirás que el ataque no puede estar justificado. Esto concuerda con la ley fundamental de la percepción. Ves lo que crees que está ahí y crees que está ahí porque quieres que lo esté. La percepción no está regida por ninguna otra ley que esa. Todo lo demás se deriva de ella para sustentarla y darle apoyo. Esta es la forma que, ajustada a este mundo, adopta la percepción de la ley más básica de Dios, que el amor crea amor y nada más que amor. Las leyes de Dios no pueden gobernar directamente en un mundo regido por la percepción, pues un mundo así no pudo haber sido creado por la mente para la cual la percepción no tiene sentido. Sus leyes, no obstante, se ven reflejadas por todas partes. No es que el mundo donde se ve reflejada sea real en absoluto. Es real solo porque su hijo cree que lo es. Y Dios no pudo permitirse a sí mismo separarse completamente de lo que su hijo cree. Él no pudo unirse a la demencia de su hijo, pero sí pudo asegurarse de que su cordura lo acompañase siempre, para que no se pudiese perder eternamente en la locura de su deseo. La percepción se basa en elegir, pero el conocimiento no. El conocimiento está regido por una sola ley porque solo tiene un creador. Pero este mundo fue construido por dos hacedores que no lo ven de la misma manera. Para cada uno de ellos el mundo tiene un propósito diferente y es el medio perfecto para apoyar el objetivo para el que se percibe. Para aquel que desea ser especial, es el marco perfecto en el que manifestar su deseo, el campo de batalla perfecto para librar sus guerras y el refugio perfecto para las ilusiones que quiere hacer reales. No hay ninguna ilusión que en su percepción no sea válida ni ninguna que no esté plenamente justificada. El mundo tiene otro hacedor, el corrector simultáneo de la creencia desquiciada de que es posible establecer y mantener algo sin un vínculo que lo mantenga dentro de las leyes de Dios, no como la ley en sí conserva el universo tal como Dios lo creó, sino en una forma que se adapte a las necesidades que el Hijo de Dios cree tener. No obstante, error corregido es error eliminado, y de este modo, Dios ha seguido protegiendo a su Hijo incluso en su error. En el mundo al que el error dio lugar existe otro propósito porque el mundo tiene otro Hacedor que puede reconciliar el objetivo del mundo con el propósito de su Creador. En su percepción del mundo no hay nada que no justifique el perdón y la visión de la perfecta impecabilidad nada que pueda ocurrir que no encuentre perdón instantáneo y total, y nada que pueda permanecer un solo instante para empañar la impecabilidad que brilla inmutable, más allá de los fútiles intentos del especialismo de expulsarla de la mente, donde no puede sino estar e iluminar al cuerpo en su lugar. Los luceros del cielo no son para que tu mente elija dónde los quiere ver, si elige verlos en otra parte que no sea su hogar, como si estuviesen arrojando su luz sobre un lugar donde jamás podrían estar, entonces el hacedor del mundo tiene que corregir tu error, pues de otro modo te quedarías en las tinieblas donde no hay luceros. Todo aquel que se encuentra aquí ha venido a las tinieblas, pero nadie ha venido solo ni necesita quedarse más de un instante pues cada uno ha traído la ayuda del cielo consigo, lista para liberarlo de las tinieblas y llevarlo a la luz en cualquier momento. Esto puede ocurrir en cualquier momento que él decida, pues la ayuda está aquí, esperando tan solo su decisión. Y cuando decida hacer uso de lo que se le dio, verá entonces que todas las situaciones que antes consideraba como medios para justificar su ira, se han convertido en eventos que justifican su amor. Oirá claramente que las llamadas a la guerra que antes oía son realmente llamamientos a la paz. Percibirá que lo que antes atacó no es sino otro altar en el que puede, con la misma facilidad y con mayor dicha, conceder perdón. Y reinterpretará cualquier tentación simplemente como otra oportunidad más de ser feliz. ¿Cómo podría ser que una percepción errónea fuese un pecado? Deja que todos los errores de tus hermanos sean para ti únicamente una oportunidad más de ver las obras del ayudante que se te dio para que vieses el mundo que él construyó en vez del tuyo. ¿Y qué puede estar entonces justificado? ¿Qué es lo que quieres? Pues estas dos preguntas son lo mismo. Y cuando hayas visto que son lo mismo, habrás tomado una decisión, pues ver ambas preguntas como una sola es lo que te libera de la creencia de que hay dos maneras de ver. Este mundo tiene mucho que ofrecerle a tu paz y son muchas las oportunidades que te brinda para extender tu perdón. Tal es el propósito que encierra para aquellos que desean ver la paz y el perdón descender sobre ellos y ofrecerles la luz. El hacedor del mundo de la mansedumbre tiene absoluto poder para contrarrestar el mundo de la violencia y del odio que parece interponerse entre su mansedumbre y tú. Dicho mundo no existe ante sus ojos perdonadores, y por lo tanto no tiene por qué existir ante los tuyos. El pecado es la creencia fija de que lo que se percibe no puede cambiar. Lo que ha sido condenado está condenado para siempre, al ser eternamente imperdonable. Si entonces se perdona, ello quiere decir que haberse percibido como un pecado tuvo que haber sido un error. Y es esto lo que hace que el cambio sea posible. El Espíritu Santo a sí mismo sabe que lo que él ve se encuentra mucho más allá de cualquier posibilidad de cambio. Pero el pecado no puede inmiscuirse en su visión, pues ha quedado corregido gracias a ella. Por lo tanto, tuvo que haber sido un error, no un pecado, pues lo que el pecado afirmaba que nunca podría ocurrir, ha ocurrido. El pecado se ataca con castigos y de esta manera se perpetúa, mas perdonarlo es cambiar su estado, de manera que de ser un error pase a ser la verdad. El Hijo de Dios no puede pecar, pero puede desear lo que le haría daño y tiene el poder de creer que puede ser herido. ¿Qué podría ser todo esto sino una percepción falsa de sí mismo? ¿Y es esto acaso un pecado o simplemente un error? ¿Es perdonable? ¿Necesita él ayuda o condenación? ¿Es tu propósito que él se salve o que sea condenado? No olvides que lo que decidas, que él es para ti, determinará tu futuro. Pues estás construyendo tu futuro ahora el instante en el que todo el tiempo se convierte en un medio para alcanzar cualquier objetivo. Elige, pues, pero reconoce que mediante esa elección se elige el propósito del mundo que ves, el cual se justificará. 4. La luz que traes contigo Las mentes que están unidas y que reconocen que lo están no pueden sentir culpabilidad pues no pueden atacar y se regocijan de que así sea al ver que su seguridad reside en ese hecho feliz su alegría radica en la inocencia que ven y por eso la buscan puesto que su propósito es contemplarla y regocijarse todo el mundo anda en pos de lo que le proporcionaría alegría según cada uno la define no es el objetivo en sí lo que varía. Sin embargo, la manera en que se ve el objetivo es lo que determina la elección de los medios y lo que hace que éstos no puedan cambiar a no ser que cambie el objetivo. Si éste cambia, se escogen otros medios, ya que lo que ha de proporcionar felicidad se define de otra manera y se busca de forma distinta. Podría afirmarse, por lo tanto, que la ley básica de la percepción es te regocijarás con lo que veas, pues lo ves para regocijarte. Y mientras creas que el sufrimiento y el pecado te pueden proporcionar alegría, seguirán estando ahí para que los veas. Nada es de por sí perjudicial o beneficioso a menos que así lo desees. Tu deseo es lo que determina los efectos que ha de tener en ti, porque lo elegiste como un medio para obtener esos efectos, creyendo que eran los portadores del regocijo y de la felicidad. Esta ley rige incluso en el cielo. El Hijo de Dios crea para ser feliz, puesto que comparte con su padre el propósito que éste tuvo al crearlo a fin de que su alegría fuese cada vez mayor y la de Dios junto con la suya que eres el hacedor de un mundo que no es cierto, descansa y halla solaz en otro mundo donde mora la paz. Ese es el mundo que le llevas a todos los ojos fatigados y a todos los corazones desfallecidos que contemplan el pecado y entonan su triste estribillo. De ti puede proceder su descanso, de ti puede surgir un mundo cuya contemplación los hará felices y donde sus corazones estarán rebosantes de dicha. De ti procede una visión que se extiende hasta todos ellos, y los envuelve con dulzura y luz. Y en este creciente mundo de luz, las tinieblas que ellos pensaban que estaban ahí, se desplazan hasta convertirse en sombras lejanas y distantes, que no se recordarán por mucho tiempo una vez que el sol las haya desvanecido y todos sus pensamientos malvados, y todas sus esperanzas pecaminosas, sus sueños de culpabilidad y venganza despiadada, y todo deseo de herir, matar y morir, desaparecerán ante el sol que tú traes contigo. ¿No desearías hacer esto por el amor de Dios? ¿Y por ti? Piensa en lo que ello representaría para ti, pues los pensamientos malvados que ahora te atormentan, te parecerán cada vez más remotos y alejados de ti. Y esto es así porque el sol que mora en ti ha despuntado para desvanecerlos con su luz. Persisten por un corto tiempo en formas enrevesadas, demasiado distantes como para que se puedan reconocer, y luego desaparecen para siempre. Y en la luz del sol te alzarás sereno, lleno de inocencia y sin temor alguno y desde ti el descanso que encontraste se extenderá para que tu paz jamás pueda abandonarte y dejarte desamparado. Aquellos que ofrecen paz a todo el mundo han encontrado un hogar en el cielo que el mundo no puede destruir, pues es lo suficientemente grande como para contener al mundo entero dentro de su paz. En ti reside el cielo en su totalidad. A cada hoja seca que cae se le confiere vida en ti. Cada pájaro que jamás cantó cantará de nuevo en ti, y cada flor que jamás floreció ha conservado su perfume y hermosura para ti. ¿Qué objetivo puede suplantar a la voluntad de Dios y a la de su Hijo de que el cielo le sea restituido a aquel para quien fue creado como su único hogar? No ha habido nada ni antes ni después. No ha habido ningún otro lugar, ningún otro estado ni ningún otro tiempo nada que esté más allá o más acá, nada más, en ninguna forma. Esto se lo puedes brindar al mundo entero y a todos los pensamientos erróneos que se adentraron en él y permanecieron allí por un tiempo. ¿De qué mejor manera se podría llevar tus propios errores ante la verdad que estando dispuesto a llevar la luz del cielo contigo, según te diriges más allá del mundo, de las tinieblas hacia la luz? 5. El estado de impecabilidad El estado de impecabilidad es simplemente esto. Todo deseo de atacar ha desaparecido, de modo que no hay razón para percibir al Hijo de Dios de ninguna otra forma excepto como es. La necesidad de que haya culpabilidad ha desaparecido porque ya no tiene propósito y sin el objetivo de pecado no tiene sentido. El ataque y el pecado son una misma ilusión, pues cada uno es la causa, el objetivo y la justificación del otro. Por su cuenta, ninguno de los dos tiene sentido, si bien parece derivar sentido del otro. Cada uno depende del otro para conferirle el significado que parece tener, y nadie podría creer en uno de ellos a menos que el otro fuese verdad pues cada uno de ellos da fe de que el otro tiene que ser cierto. El ataque convierte a Cristo en tu enemigo y a Dios junto con él. ¿Cómo no ibas a estar atemorizado con semejantes enemigos? ¿Y cómo no ibas a tener miedo de ti mismo? Pues te has hecho daño y has hecho de tu ser un enemigo, y ahora no puedes sino creer que tú no eres tú, sino algo ajeno a ti mismo. Algo distinto, algo que hay que temer en vez de amar. ¿Quién atacaría lo que percibe como simplemente inocente? ¿Y quién, que desease atacar, podría dejar de sentirse culpable por abrigar ese deseo, aunque anhelase la inocencia? Pues ¿quién podría considerar al hijo de Dios inocente y al mismo tiempo desear su muerte? Cada vez que contemplas a tu hermano, Cristo se halla ante ti. Él no se ha marchado porque tus ojos están cerrados. ¿Mas qué podrías ver si buscas a tu Salvador y lo contemplas con ojos que no ven? No es a Cristo a quien contemplas cuando miras de esa manera. A quien ves es al enemigo a quien confundes con Cristo. Y lo odias porque no puedes ver en él pecado alguno. Tampoco oyes su llamada suplicante, cuyo contenido no cambia sea cual sea la forma en que la llamada se haga, rogándote que te unas a él en inocencia y en paz. Sin embargo, tras los insensatos alaridos del ego, tal es la llamada que Dios le ha encomendado que te haga, a fin de que puedas oír en él su llamada a ti, y la contestes devolviéndole a Dios lo que es suyo. El Hijo de Dios solo te pide esto que le devuelvas lo que es suyo para que así puedas participar de ello con él. Por separado, ni tú ni él lo tenéis y así no os sirve a nada a ninguno de los dos pero si disponéis de ello juntos os proporcionará a cada uno de vosotros la misma fuerza para salvar al otro y para salvarse a sí mismo junto con él. Si lo perdonas, tu Salvador te ofrece salvación si lo condenas te ofrece la muerte. Lo único que ves en cada hermano es el reflejo de lo que elegiste que él fuese para ti. Si decides contra su verdadera función, la única que tiene en realidad, lo estás privando de toda alegría que habría encontrado de haber podido desempeñar el papel que Dios le encomendó. Pero no pienses que sólo él pierde el cielo y éste no se puede recuperar a menos que le muestres el camino a través de ti, para que así puedas encontrarlo caminando con él. Su salvación no supone ningún sacrificio para ti, pues mediante su libertad tú obtienes la tuya. Permitir que su función se realice es lo que permite que se realice la tuya, y así caminas en dirección al cielo o al infierno, pero no solo, Cuán bella será tu impecabilidad cuando la percibas y cuán grande tu alegría cuando Él sea libre para ofrecerte el don de la visión que Dios le dio para ti. Él no tiene otra necesidad que esta, que le permitas completar la tarea que Dios le encomendó. Recuerda únicamente esto, que lo que Él hace, tú lo haces junto con Él. Y tal como lo consideres, Así definirás su función con respecto a ti hasta que lo veas de otra manera y dejes que él sea para ti lo que Dios dispuso que fuese. Frente al odio que el Hijo de Dios pueda tener contra sí mismo, se encuentra la creencia de que Dios es impotente para salvar lo que él creó del dolor del infierno. Pero en el amor que él se muestra a sí mismo, Dios es liberado para que se haga su voluntad. Ves en tu hermano la imagen de lo que crees es la voluntad de Dios para ti. Al perdonar entenderás cuánto te ama Dios, pero si atacas creerás que te odia al pensar que el cielo es el infierno. Mira a tu hermano otra vez, pero con el entendimiento de que él es el camino al cielo o al infierno según lo percibas. Y no te olvides de esto. El papel que le adjudiques se te adjudicará a ti, y por el camino que le señales, Caminarás tú también, porque ese es tu juicio acerca de ti mismo.